0: Digitale Schule Kompakt. Der Podcast rund um das digitale Klassenzimmer von heute. Mit Andreas und Max. Mein Name ist Max Müller und wir begrüßen euch ganz ganz herzlich zur ersten Ausgabe unseres Podcasts Digitale Schule Kompakt. Ich sage ganz bewusst wir, denn mir gegenüber sitzt mein Kollege Andreas und wir werden uns jetzt einmal im Monat zusammenfinden und über spannende Themen sprechen im Rahmen der Digitalisierung in Schulen.
1: Genau und auch von mir ein herzliches Willkommen und das möchte ich gleich weiterleiten an Julia Harstedt, unseren ersten Gast hier bei uns in der Sendung vom Ion-Brinkmann-Gymnasium
0: aus Güstrow. Hallo Julia. Hallo Julia, du bist eine ganz engagierte ähm, Lehrerin und bist bei dir in der Schule verantwortlich für die Medienbildung sowie die Berufs- und Studienorientierung. Zudem betreust du eine, ähm, eine iPad-Klasse, ähm, die ihr eins zu eins ausgestattet habt. Und von daher wirst du uns viel berichten über Inhalte, die ihr im Unterricht umsetzt, über Softwarelösungen, die ihr schon ausprobiert habt, teilweise fest implementiert oder wieder verworfen habt. Also wir können uns auf jeden Fall freuen über jede Menge Expertise aus der Praxis. Sehr gerne. Genau, und ähm, damit
1: wir dich am Anfang gleich ein bisschen besser kennenlernen, haben wir ein ganz kleines Quiz für dich vorbereitet, das Max jetzt gerne mit dir spielt.
0: Das Ganze nennt sich Schnellfragerunde und ich würde dich bitten, einfach ganz schnell auf meine Fragen zu antworten. Julia oder Frau Haarstedt? Julia. Zur ersten oder zur dritten Stunde?
2: Lieber zur dritten.
0: Klassenfahrt oder Ferien?
2: Klassenfahrt.
0: Unterricht digital oder anplagt? Beides. Herkömmliche Tafel oder tatsächlich Beamer? Digital. Handy im Unterricht an oder aus?
2: Wenn ich es einsetzen möchte, mit den Schülern an.
0: Nachsitzen lassen oder extra Aufgabe im Schulmessenger.
2: Weder noch gibt andere Möglichkeiten.
0: Große Pause oder Freistunde.
2: Große Pause mit den Schülern.
0: Digitaler Unterricht, ehrliche Antwort, Zeitersparnis oder Überstunden.
2: Überstunden.
1: Das war schon unsere Schnellfragerunde und vielen Dank für die Antworten. Dann hast du jetzt uns perfekt schon das Setting geliefert für unseren ersten Themenblock Digitalisierung und Unterricht. Vielleicht kannst du uns zur Einführung mal erzählen, wie Digitalisierung und Unterricht bei dir im Moment aussieht, was du da gerade mit deinen Schülern
2: Spannendes machst. Das ist sehr unterschiedlich und hängt natürlich davon ab, in welcher Klasse ich unterrichte. Meine eigene Klasse ist eine achte Klasse, ist gerade mit einem Pilotprojekt gestartet seit Beginn des Schuljahres und hat eine 1.1 iPad-Ausstattung inklusive Tastatur und Pencil. Das heißt, wann immer ich in dieser Klasse bin, wird auch in der Regel sehr, sehr viel digital gearbeitet. Das ist großartig. Dank des Schulträgers haben wir dort auch entsprechend im Rahmen des Pilotprojekts die Möglichkeit, ein sehr stabiles WLAN zu haben mit einem Apple tv Arbeiten zu können, um dann auch Präsentationen von Schülerinnen und Schülern im Unterricht jederzeit zu ermöglichen. Aber auch wir stecken natürlich in der Entwicklung und das ist eben noch nicht in allen ja, Klassen so der Fall und auch nicht in allen Räumen mit der Ausstattung. Das braucht natürlich Zeit. Und ja, daran arbeiten wir letzten Endes. Das heißt, man muss sich immer wieder anpassen. In anderen Klassen versucht man dann auch, Lösungen zu finden. Aber selbst wenn Schülerinnen und Schüler noch keine eigenen Geräte haben, ist auch immer schon etwas möglich. Also ich bin eine Freundin davon, zu sagen, Möglichkeiten, die wir schon haben, jederzeit ausschöpfen, so gut es geht. Und eben nicht nur in Grenzen denken, was möglicherweise alles nicht geht. Ja, Es geht nämlich auch so tatsächlich schon ganz viel.
1: Wie muss man sich das vorstellen, Hast du hast jetzt gesagt, ihr ja, fangt mit einer iPad-Klasse an, schreien dann alle Lehrer hier und machen mit, oder ist das ähm, den Enthusiasten und den Nerds das Ganze zu starten?
2: Wir sind ein total gemischtes Team und es macht unglaublich viel Spaß. Also der älteste Kollege ist Anfang 60, der in dem Team mit drin ist. Ich bin mit Abstand die Jüngste und wir haben wirklich aus, ich sag mal, allen ähm, Altersstrukturen auch entsprechend Kolleginnen und Kollegen in diesem Team. Das zeigt auch immer deutlich, dass es keine Frage des Alters ist. Man muss aber auch sagen, ähm, dass es natürlich auf Freiwilligkeit beruht, die Teilnahme der Kolleginnen und Kollegen und ähm, die auch von sich aus sozusagen ihre iPads, die sie nutzen, privat angeschafft haben. Ja, das muss man dazu sagen. Das ist natürlich auch immer eine entsprechende Hürde zu sagen, ja, ich investiere auch privat darin, um sowas dann in der Schule auch mit zu ermöglichen.
1: Spannender Punkt. Wie funktioniert das denn mit der Ausstattung? Sind das Leihgeräte, sind das private Geräte? Wie muss man sich das vorstellen?
2: Im Rahmen unseres Pilotprojekts Arbeiten wir mit elternfinanzierten Geräten. Das heißt, ohne die Unterstützung der Eltern wäre dieses Pilotprojekt nicht möglich. Die Eltern haben entsprechend das iPad inklusive einer Hülle mit Tastatur angeschafft, was auch entsprechend über drei Jahre versichert ist. Und hatten die Möglichkeit, das entweder als Sofortkauf zu tätigen oder eben über eine Finanzierung über zwei oder drei Jahre. Ergänzend hat uns dann der Schulträger unterstützt für die Ausstattung in der Schule und auch Ergänzungen wie beispielsweise den Apple TV oder ein Gerät zur Administration, Verwaltung der Geräte oder auch Lizenzen für ein Mobile Device Management System. Und dann haben wir Unterstützer gefunden für unser Projekt, Unternehmen aus Güstrow, die letzten Endes dieses Pilotprojekt unterstützt haben, was wiederum dann den Förderverein ermöglicht hat, entsprechend Pencils auch mit zu finanzieren. Und das ist ein sehr gewinnbringender Prozess, weil die Schülerinnen und Schüler so auf der einen Seite auch mit dem Pencil immer noch viel mit der Handschrift agieren können und zugleich aber zum Beispiel auch im Rahmen der Klassenleiterstunde das Zehnfingersystem schreiben lernen.
1: Das klingt jetzt für mich aber doch nach sehr viel... Ähm Eigeninitiative der Lehrer, wenn du sagst, dass Unternehmen gefunden wurden, um das Ganze äh, mitzufinanzieren. Ist das so, dass ihr dann losgezogen seid und Klinken geputzt habt bei den Unternehmen? <lacht>
2: So ähnlich kann man sich das vorstellen. Also wir haben ein iPad-Konzept entwickelt, wir haben Kolleginnen und Kollegen gefragt, inwieweit sie dieses Projekt unterstützen möchten. Dann haben wir natürlich ganz viele Gespräche mit dem Schulträger geführt und dann letzten Endes auch mit Unternehmen zur Unterstützung. Na klar, ja. Und ähm, auch mit dem Schulförderverein, weil es ist natürlich auch so, dass nicht alle Elternhäuser ja, ich sag mal, finanziell in der Lage sind, entsprechend so teures ja, Material für den Unterricht dann auch zu kaufen, dass wir da Unterstützungssysteme gefunden haben, dass dann entsprechend mit Leihgeräten über den Schulförderverein gearbeitet werden kann.
1: Spannendes Thema, da hätte ich dich auch gleich noch nachgefragt. Du hast jetzt gerade Apple schon erwähnt, äh, wissen wir alle, das ist jetzt nicht gerade der günstigste Anbieter am Markt. Wie habt ihr das gemacht, um da in der Klasse eine soziale äh, Gleichheit oder Gerechtigkeit herzustellen? Leihgeräte hast du jetzt eben okay. schon angesprochen.
2: Also uns war im Rahmen des Pilotprojekts einfach ganz wichtig, dass es Geräte sind, die die Schülerinnen und Schüler auch mit nach Hause nehmen dürfen und damit steht natürlich dann auch immer eine Privatnutzung im Raum. Und viele Schülerinnen und Schüler haben ohnehin, ich sag mal, ein PC oder wünschen sich ein Tablet ähm, zu Weihnachten, zum Geburtstag. Also das ist ja für viele ja sowas ähnliches auch wie ein Smartphone mittlerweile geworden. Und jetzt kommt eben dieser schulische Nutzungsaspekt mit hinzu. Und natürlich hat man sich auch Gedanken gemacht über buy it, bring your own device. Mal schauen, jeder bringt irgendwie sein eigenes Gerät, nimmt. Aber das ist eben sehr unpraktikabel in der Schule, weil wir Lehrerinnen und Lehrer uns natürlich auf den Unterricht fokussieren möchten. Das heißt für uns einfach auch, dass wir nicht dafür da sind, Probleme an verschiedenen Herstellertypen von Tablets zu agieren und möglicherweise auch noch Probleme verschiedener Betriebssysteme im Blick haben. Und so können wir uns eben auf ein Gerät entsprechend fokussieren. Und was man auch dazu sagen muss, natürlich ist Apple... Ein teurer Hersteller, aber wir müssen ja auch ganz klar dazu sagen, wir arbeiten ja jetzt auch nicht mit dem iPad Pro in äh, großer, starker Ausstattung, sondern wir arbeiten mit dem Basismodell, was für den schulischen Umfang einfach ideal geeignet ist und dann preislich natürlich auch ganz woanders angesiedelt ist. Ja.
1: Dann wäre gleich mal die Frage, was ist denn, ähm, weil wir jetzt gerade bei dem Thema Hardware sind, für dich so eine idealtypische Ausstattung für eine Klasse? Tablets hat jeder in der Hand, so viel habe ich verstanden, aber was gehört noch dazu?
2: Die Tastatur und der Pencil in der Tat und eben mein Apple TV, weil es verändert sich auch letzten Endes die Arbeit mit der digitalen Tafel oder mit einem Whiteboard, letzten Endes reicht eine Projektionsfläche, weil die Schülerinnen und Schüler einfach die Möglichkeiten haben, ihre Geräte über den Apple TV entsprechend zu spiegeln und wir deren Inhalte uns dann anschauen können, wenn die zum Beispiel irgendwie etwas produziert haben. Am Anfang habe ich auch überlegt und viele Gespräche auch mit der Schulleitung geführt, inwieweit braucht man eine Tastatur, braucht man einen Pencil, was sind Vor- und Nachteile? Wir haben uns da natürlich sehr ausgiebig mit befasst. Und ein wichtiger Punkt ist immer, dass die Handschrift nicht verloren gehen soll. Und das ist ein wichtiger Punkt und viele Schülerinnen und Schüler arbeiten auch gerne mit dem Pencil und der bietet sich einfach auch super an, um in Texten Markierungen vorzunehmen oder sich kleine Notizen zu machen. Und die Tastatur ist, glaube ich, so ein gängiges Gerät, was wichtig ist, weil letzten Endes auch an der Universität Hausarbeiten etc. einfach auch in digitaler Form abgegeben werden müssen. Und in Kombination zeigt sich das momentan echt als sehr vorteilhaft. Und die Schülerinnen und Schüler haben jetzt auch in der Evaluation rückgemeldet, dass sie vor allem die digitale Hefterführung in diesem Kontext zum Beispiel sehr schätzen.
1: Gehört WLAN dann auch dazu? Oder machen wir alles mit LTE?
2: WLAN gehört auch dazu. Nein, äh, WLAN gehört natürlich auch dazu, klar. Also ich sag mal, wir nutzen ja auch ähm, Funktionen wie AirDrop und Co. Das sind tolle Sachen, um Materialien zu verteilen, Funktionen, die dort beinhaltet sind. Aber letzten Endes ähm, steht auch ein WLAN ähm, zur Verfügung. Das heißt, die Schülerinnen und Schüler sollen auch fachbezogen beispielsweise recherchieren. Ne? Das ist ja kein Freibrief zum, zum Rumspielen und Daddeln. Und vielleicht dazu mal ein Praxisbeispiel. Meine Schülerinnen und Schüler saßen neulich in der Mittagspause vor Unterrichtsbeginn im Raum und haben sich die Rede von Greta Thun. Angesehen auf Englisch übrigens ohne Untertitel und ähm, dann saßen fünf Schüler um eine Schülerin herum, die dieses Video gespielt hat und dann haben sie darüber diskutiert und genau das macht es eben auch aus diese ja diese Neugierde, die auch entsteht und die extrem hohe Motivation, die sich auch ergibt bei den Schülerinnen und Schülern.
1: Heißt aber, damit es funktioniert, braucht die Schule oder mindestens das Klassenzimmer WLAN ähm, und es hängt eben nicht nur an den Tablets und an den Stiften, sondern auch an der Infrastruktur drumherum, damit so ein Unterricht funktioniert.
2: Natürlich, ja. Also ohne entsprechende Infrastruktur ist das entsprechend nicht möglich. An vielen Schulen, ne, hoffentlich entsprechend auch bei uns, wird ja der Digitalpakt letzten Endes für einen weiteren Ausbau der Infrastruktur beitragen, sodass sich da auch neue Möglichkeiten ergeben.
1: Jetzt haben wir sehr viel über Hardware gesprochen, über iPads, über WLAN. Aber eigentlich sind das ja nur... Werkzeuge, die die Software, die da drauf läuft, zum Leben erwecken sollen. Was für Software nutzt ihr da? Habt ihr nutzt ihr nur die Bordmittel vom iPad oder habt ihr ganz spezielle Software auserkoren, die ihr da zum Einsatz bringt?
2: Das Schöne und das war auch ein Grund, der wesentlich für auch die Wahl für iPads gesprochen hat, ist einfach, dass von Hause aus sehr viele gute Apps mitgeliefert werden. Textverarbeitungsprogramm Pages, ein Präsentationsprogramm, Keynote und damit arbeiten die Schülerinnen und Schüler sehr viel, auch mit den Sprachmemos und für die digitale Hefterführung, die ich eben schon angesprochen habe, nutzen wir alle GoodNotes beispielsweise. Ja? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, andere Schulen arbeiten mit Notability, da muss man sich irgendwie dann für entscheiden und schauen, wie damit entsprechend Schülerinnen und Lehrer auch entsprechend zurechtkommen. Letzten Endes ist diese ja, Wahl der Software und Hardware eigentlich nur die Basis. Ne? Es geht uns ja nicht darum, mit welchem Gerät arbeite ich zwangsweise oder mit welcher Software, sondern es geht uns als Lehrerinnen und Lehrer darum, wie wir zeitgemäße Bildung gestalten können und was wir für Unterrichtsmethoden anwenden, um die Inhalte bestmöglich zu vermitteln. Also am Ende ist mir das Programm relativ egal. Es muss funktional sein und es muss einfach den Unterricht äh, stützen. Das ist das Entscheidende. Es geht um die Inhalte. Ja? Das ist also die Basis.
0: Und wie kommuniziert ihr diese Inhalte dann? Ähm, ihr habt gerade schon angesprochen oder du hast gerade schon angesprochen, AirDrop ist so das gängige Mittel, um auch größere Dateien zu verschicken. Ähm, läuft es sonst über E-Mail, WhatsApp oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Na, Kommunikation über WhatsApp sollte auf keinen Fall ähm, erfolgen in der Schule. Wir arbeiten tatsächlich viel Dateiaustausch innerhalb der Klasse per AirDrop. Ne? Das bietet sich an, ist sehr praktisch. Und ähm, ansonsten kommunizieren wir beispielsweise über die Schulcloud als datenschutzkonform Messenger. Da haben wir dann eine entsprechende Klassengruppe, äh, wo wir dann auch Ne, mal Beiträge teilen, Links einstellen und ähnliches. Und um, darüber können die Schülerinnen und Schüler dann auch entsprechend agieren. Hat auch große Vorteile, wenn beispielsweise mal eine Schülerin oder ein Schüler krank ist, dass darüber dann einfach beispielsweise Hausaufgaben bereitgestellt werden können oder auch Materialien, die im Unterricht thematisiert worden sind.
1: Da würde ich gleich noch ein paar Fragen gerne bei dir loswerden. Ähm, auch das Thema Digitalpakt, was du schon angesprochen hast, finde ich ganz spannend. Aber bevor wir dazu kommen, ähm, haben wir noch eine kleine zweite Fragerunde für dich vorbereitet. Und das würde Max jetzt eben mit ihm machen.
0: Auch hier geht es wieder ganz schnell auf meine Fragen zu antworten. Croissant oder Brötchen? Croissant. Butter oder Margarine? Weder noch. Butter oder Margarine? Margarine. Kaffee oder Tee? Kaffee. Party oder Sofa? Party. Pizza oder Pasta? Na, Pasta. Auto oder Zug? Auto. Hund oder Katze? Katze. Netflix oder Amazon Prime?
2: Weder noch. Netflix oder Amazon Prime? Zu beidem keinen Zugang.
0: Na gut, dann lassen wir das ausnahmsweise mal durchgehen. Tablet oder PC? Oh,
2: beides. Tablet.
0: Okay, gut, dass die Entscheidung noch kam. Sonst hätte ich nochmal nachfragen müssen. Facebook oder Instagram?
2: Instagram.
1: Ich merke schon, da waren ein paar knifflige Fragen für dich dabei? Ja. Ähm, ein paar lassen mich vermuten, dass du äh, zu Hause kein schnelles Internet hast. Ist das so?
2: Es geht so. Oder einfach keine Zeit? <lacht> Nein, es, es geht so. Beides spielt eine Rolle. Auch Couch oder Party. Also beides ist total schön und es gibt auch so ein Mittelding. Ein ja? ähm, Bar ist auch nicht schlecht. Und schön Essen gehen.
1: Die Frage äh, nach Netflix oder einmal zum Prime muss ich trotzdem noch vertiefen. Rauben dir die Überstunden, die du für die Digitalisierung in der Schule machen musst, die Zeit, dass du abends noch eine Serie gucken kannst?
2: Tatsächlich bin ich nicht so der Serienjunkie, um über Netflix mir Serien anzuschauen. Also tatsächlich ist die Zeit, die dann frei ist, auch wirklich so, dass ich sie gerne in der analogen Welt verbringe mit Freunden und Familie.
1: Auch das ist natürlich okay. Ähm, zurück zum Thema äh, Digitalisierung, Unterricht. Ähm, du hast eben schon den Digitalpakt angesprochen, ähm, vielleicht um da gleich mal einzusteigen. Was erhofft ihr euch denn vom Digitalpakt ähm, mit dem Setting, das du jetzt angefangen hast, ähm, ganz konkret für eure Schule?
2: Das ist schwierig zu sagen, ne? was wir erwarten. Ich kann jetzt nur für mich sprechen als Privatperson. Ich hoffe natürlich, dass der Digitalpakt dazu beiträgt, dass viel im Bereich der Infrastruktur einfach ausgebaut werden kann. Wir haben zum Beispiel drei verschiedene Schulgebäude, teilweise auch sehr historisch. dass es einfach auch durch bauliche Maßnahmen teilweise sehr schwierig, die entsprechende Infrastruktur zu schaffen. Das ist ein bisschen anders als bei einem Neubau möglicherweise. Aber ich hoffe einfach, dass der Digitalpakt uns da viele neue Möglichkeiten bietet. Und ich hoffe aber auch, dass es den Schulen generell, das ist so mein großer Wunsch als Lehrerin gelingt, dass man diesen Digitalpakt als Chance sieht. Also es geht ja nicht nur darum, irgendwie Infrastruktur und Hardware bereitzustellen, sondern es geht ja wirklich darum, dass das, was dann zur Verfügung steht, auch wirklich sinnvoll genutzt wird. Und da zählt halt noch viel mehr mit rein, wie beispielsweise auch dann die Haltung von Lehrkräften gegenüber der Digitalisierung und letzten Endes auch viele Fortbildungen im Bereich der digitalen Bildung. Also allein mit Geld ist ganz wichtig, gar keine Frage, aber allein Geld macht jetzt keinen besseren Unterricht. Das darf man immer nicht vergessen. Da spielen viele Faktoren mit rein, die berücksichtigt werden müssen.
1: Jetzt müssen in den meisten Ländern ja ähm, Medienkonzepte erstellt werden, damit man Mittel für den Digitalpakt beantragen kann. Wie seid ihr an das Thema rangegangen? Weil das kann ja schon sehr ausufernde Arbeit bedeuten, so ein Medienkonzept.
2: Das ist ein Medienkonzept auf jeden Fall auch. Also unser Medienbildungskonzept ist soweit entsprechend ähm, formuliert. Wir haben uns ähm, auch zusammengesetzt, Gespräche geführt. Wir haben eine Steuergruppe zur Digitalisierung gegründet, gebildet, wo auch Lehrerinnen und Lehrer verschiedener ja, Fachbereiche drin sind, also dass Naturwissenschaften, Gesellschaftswissenschaften, ähm, Sprachen sozusagen mit involviert sind um auch zu schauen, was sind entsprechend Ansprüche. Und ähm, sind dann natürlich auch in die Fachschaften mit Anfragen gegangen, in welchen Jahrgangsstufen sie in welchen Bereichen letzten Endes ähm, wie gerne auch digitale Medien einsetzen möchten. Muss man auch dazu sagen, dass ähm, für die Erarbeitung des Medienbildungskonzeptes das Land Mecklenburg-Vorpommern bzw. vom Bildungsministerium dann entsprechend auch Handreichungen bereitgestellt worden sind, die eine wichtige Hilfe waren im Blick, wie baut man entsprechend ein Medienbildungskonzept so auf, dass es ja letzten Endes auch gut werden kann.
1: Worein sollen eure Mittel fließen und was was habt ihr beantragt?
2: Die verschiedensten Bereiche. Ich glaube, da sind alle Schulen sehr ähnlich aufgestellt. Es geht um Infrastrukturausstattung. Man muss ja auch sagen, dass äh, letzten Endes die die Lehrerfortbildung das sind ja Sachen, die dann weniger über den Digitalpakt laufen, äh, sondern entsprechend ähm, auch die Länder mit für verantwortlich sind. Aber letzten Endes geht es primär in dem Bereich Infrastrukturausbau und ähm, Hard- und Software, was den Digitalpakt angeht, ja.
1: Nochmal zurück zu eurer iPad-Klasse. Ähm, was habt ihr für einen Vorlauf gehabt, bis ihr sozusagen sagen konntet, okay, heute fangen wir an, heute geht's los, hier habt ihr habt den iPad und jetzt ähm, kann jeder mit einem iPad Unterricht machen?
2: Das ist eine Frage, die ist sehr gefährlich, weil jemand, der das hört, könnte dann denken, ah, das geht ganz schnell oder oh Gott, oh Gott, das dauert sehr lange. Da kann man schwierig eine Antwort. Wir
1: wollten eine ehrliche Antwort. Wir wollten
2: eine ehrliche Antwort, ja. Eine ehrliche Antwort ist, es ist verdammt viel Arbeit und es sind verdammt viele Dinge, die man einfach, wenn man das zum allerersten Mal macht, nicht weiß, über die man dann stolpert und die einen zeitlich schnell in Verzug bringen können. Und da können auch mal worst-case-Szenarien auftreten, die man in keinster Weise erwartet hat. Also bei uns ist zum Beispiel äh, wenige Wochen vor Projektbeginn ähm, unsere ja, App Solution Expert abgesprungen. <lacht> das war ungefähr so, dass alles so weit steht und man nicht wusste, ähm, von wem beziehen wir dann jetzt ähm, die Endgeräte. Da konnten wir nichts für. Wir haben glücklicherweise neuen tollen Partner gefunden, mit dem wir jetzt ähm, sehr gut zusammenarbeiten. Aber das sind beispielsweise so Sachen, mit denen rechnet man einfach überhaupt nicht. Und das ja, stellt einen immer wieder vor neue Herausforderungen, was man alles bedenken muss. Ich habe sehr, sehr viel Vorlauf gehabt. Ich habe mich in den letzten Jahren schon sehr, sehr intensiv damit befasst, was digitale Medienbildung ist, wie man das gestalten kann. Auch mit iPads im Unterricht befasst, viele Blogbeiträge von Kolleginnen und Kollegen gelesen, viel im Austausch gewesen, auch mit Kolleginnen und Kollegen anderer Bundesländer, die sowas dann teilweise schon gehabt haben. Und da braucht man auf jeden Fall auch gute Ansprechpartner, die Erfahrung haben und im Zweifel auch noch mal Tipps geben können. Die Umsetzung vor Ort dann ging nachher recht sportlich, muss man sagen. Ja.
1: Gibt es eine Stolperfall oder gibt es Stolperfallen, die dir im Gedächtnis geblieben sind, vor denen du ähm, Nachahmer, die es ja hoffentlich gibt, äh, gleich warnen möchtest? Oder vielleicht auch gleich einen Tipp hast nach dem Motto, macht nicht so, sondern macht anders?
2: Also ganz viel Kommunikation ist ein ganz wichtiger Punkt. Kommunikation mit Eltern, mit Schülern, mit Kolleginnen und Kollegen, mit der Schulleitung, mit dem Schulträger gefühlt kann man nicht genug kommunizieren. Das ist manchmal echt schwierig und stellt vor große Herausforderungen. Ähm, was noch super wichtig ist, man muss sich sehr genauer damit befassen, auch ähm, wie administriert man die Geräte beispielsweise. Ja, wir haben Mobile Device Management System, womit wir die Geräte dann auch verwalten und Apps aufspielen können. Da muss man sich sehr intensiv einarbeiten, da muss man sich informieren, welche Lizenzen stehen damit in Verbindung. Und was unglaublich viel Zeit in Anspruch genommen hat, ist auch das Schreiben, unzählige Einverständniserklärungen, die wir an die Eltern und Schülerinnen und Schüler ausgegeben haben, weil das einfach für sämtliche Dienste irgendwie auch vonnöten ist. Ja? Da sollte man auf jeden Fall drauf achten. Und es gibt noch viel, viel mehr Punkte. Man könnte darüber, glaube ich, fast ein Buch schreiben.
1: Okay, ähm, gibt es denn äh, auch, wenn der Zeitraum natürlich noch nicht immens lang ist, äh, einen Moment, der dir in Erinnerung geblieben ist, von dem du sagst, das war genau das, was ich erreichen wollte? Das war genau der Effekt, den ich haben wollte?
2: Ja, die Effekte habe ich im Moment... Jede Woche, wenn ich in meiner Klasse unterrichte, weil es unglaublich schön ist zu erleben, wie Schülerinnen und Schüler sich entwickeln und wie sie im Unterricht agieren. Und wir arbeiten viel mehr kooperativ zusammen in der Klasse. Das Gemeinschaftsgefühl verändert sich stark. Die Schülerinnen und Schüler sind unglaublich hilfsbereit. Sie helfen sich untereinander und sie helfen auch mir, wenn ich mal irgendwie was nicht weiß, zu bedienen und haben da Tipps. Und viele denken ja, naja, die sitzen dann nur vor ihren Tablets und reden dann kaum noch miteinander und ähm, das ist ein absoluter Trugschluss. Die kommunizieren so viel, gerade weil sie auch gemeinsam eigene Videos erstellen, Tonaufnahmen mit Inhalten und ähm, dann sprechen wir darüber, tauschen uns aus. Also gefühlt hat die Kommunikation innerhalb der Klasse und die mündlichen Beiträge stärker zugenommen und letzten Endes kann man sich einfach auch viel im am Anforderungsbereich 3 letzten Endes mit befassen, ja, weil es nicht mehr darum geht, dass wir sehr lange irgendwie Definitionen abschreiben, sondern die Definitionen können wir relativ schnell dann abhandeln, weil sie dann eben auch mal verschickt und thematisiert werden können. Und wir können uns dann wirklich intensiv mit den Themen ähm, auseinandersetzen. Das macht ganz viel Spaß. Und wenn man dann in der Klasse steht und auch die Dankbarkeit der Schülerinnen und Schüler erfährt, dann sind das ganz besondere Momente, die einem einfach widerspiegeln, dass es genau das ist, ähm, wofür man sich da letzten Endes eingesetzt hat. Das ist unglaublich schön. Und das entschädigt für all die Überstunden, die man möglicherweise aufgebracht hat. Man macht es für den Unterricht und für die Schülerinnen und Schüler und wenn die profitieren, dann ist das einfach total schön mitzuerleben.
1: Habt ihr auch den Effekt, dass Schüler, die vorher im klassischen Unterricht vielleicht nicht so richtig folgen konnten oder mochten, mit einmal total aufdrehen und sozusagen an die Klassenspitze gestürmt sind?
2: An die Klassenspitze ist jetzt schwierig, ne? Woran möchte man das festmachen? Ähm, wie gesagt, es ist auch noch früher im Schuljahr. Das heißt, jetzt äh, wirklich vergleichen, was so Leistungsergebnisse sind. Das macht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht viel Sinn. Die Rückmeldung, die Evaluation, die wir anonym und digital durchgeführt haben, ergaben, dass ähm, fast alle Schülerinnen und Schüler angeben, sie haben eine höhere Lern- und Bereitschaft und auch Motivation. Und das merkt man auf jeden Fall auch im Unterricht. Das soll aber nicht davon ablenken, dass natürlich auch ähm, entsprechend, dass letzten Endes Kinder sind, die natürlich sich im Unterricht auch mal unterhalten und mal Sachen machen, die sie möglicherweise nicht machen sollen. Aber sie sind unglaublich motiviert und das macht Spaß. Und sie teilen das eben auch gerne. Also wir hatten jetzt gestern eine Veranstaltung, da hatte ich dann einfach mal eine Klasse gefragt, wer wäre bereit, den interessierten Kolleginnen und Kollegen mal zu zeigen, wie sie mit den iPads arbeiten. Und da gingen sofort unzählige Hände hoch und die Schülerinnen und Schüler haben gesagt, na klar machen wir das, wir möchten ihnen zeigen, wie wir arbeiten. Und vielleicht kommt das dann irgendwann auch mehr Schülerinnen und Schüler zugute. Und das ist unglaublich schön, diese Bereitschaft darüber hinaus. Ja. Das ist eben nicht ein, okay, die Schule ist vorbei, hat geklingelt, ich bin sofort weg. Das ist sehr, sehr schön.
1: Du hast eben gesagt, die Schüler helfen dir auch manchmal. Wenn du am iPad nicht weiter weißt, ist die Angst der Lehrer, die es ja häufig gibt, dann unbegründet sozusagen als eventuell technikunaffinerer Kollege vor den sehr technisch affinen Schülern zu stehen?
2: Ah, das täuscht. Also häufig wird ja gesagt, Digital Natives, die Schülerinnen und Schüler kennen sich mit den Geräten sehr gut aus. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass die ja zu Hause auch die Geräte, wenn sie vielleicht vorher schon welche hatten, ja nicht als Arbeitsgerät nutzen. Und die haben auch keine digitale Tafel zu Hause, mit der sie dann agieren und arbeiten. Also für die ist ja auch vieles neu. Ne? Gerade dieses sehr produktive Arbeiten ist für die Schülerinnen und Schüler neu, genau wie für Lehrerinnen und Lehrer auch. Das heißt, man braucht da eigentlich relativ wenig Angst haben. Und wir haben auch Kolleginnen und Kollegen, die wirklich jetzt erst mit dem Pilotprojekt entsprechend angefangen haben, mit einem iPad zu arbeiten und damit super zurechtkommen. Und das ist einfach sehr, sehr schön. Wir haben aber auch, das muss man dazu sagen, sehr viele schulinterne Lehrerfortbildungen auch durchgeführt, wo wir dann eben genau solche Themen auch besprechen und dann auch mal schnell Erklärvideos machen, die wir bereitstellen. Also zum Beispiel anschließend eines Apple-TVs und Ähnlichem. Wie spiele ich bestimmte Sachen? Da machen wir dann schnell mal kurze Videos, die wir bereitstellen, dass dann alle damit agieren können. Aber grundsätzlich helfen die Schülerinnen und Schüler total gerne. Und auch wir als Lehrerinnen und Lehrer können denen natürlich viele Tipps geben. Das ist ein schönes Miteinander.
1: Wie muss man sich dann so einen Unterricht bei euch vorstellen? Ist das Schulbuch das klassische Verband und alle haben nur noch ein iPad im, im, in der Tasche?
2: Das ist ein Argument von den Schülerinnen und Schülern. Die Schultasche ist viel leichter und das soll entsprechend auch so genutzt werden. Wir haben in einigen Fächern E-Books weil da entsprechend E-Books zu den gedruckten Werken, die dann auch die Parallelklassen nutzen, zur Verfügung stehen. Man muss aber auch ganz klar sagen, dass die Schulbuchverlage leider in keinster Weise wirklich gut aufgestellt sind, was den Bereich angeht. Das hat uns vor große Probleme gestellt. Das heißt, die Einrichtung der E-Books hat sehr, sehr lange gedauert. Die Apps der verschiedenen Anbieter, das betrifft mehrere Verlage, laufen teils einfach sehr instabil, dass die Apps regelmäßig abstürzen. Und das führt doch zu allerhand Unmut, so dass dann doch mal letzten Endes ähm, auch so agiert wird, dass entsprechend ja wie so eine Art Kopie als Foto gemacht wird und dann den Schülerinnen und Schülern per Edward bereitgestellt wird. ne Also als wenn man auch mal eine Kopie aus dem Buch machen würde. Ähm, letzten Endes sind viele Kolleginnen und Kollegen aber auch dabei, sehr viel Materialien selbst zu erstellen, weil sich auch das Arbeiten ändert. Also es ist ja nicht so... Dass wir sagen, ja, Lehrbuchseite sowieso, Nummer sowieso und jetzt wird das abgearbeitet. Also da verändert sich ja schon einiges auch in der Didaktik. Also wir arbeiten auch viel nach dem Prinzip des 4K-Modells des Lernens. Ja. Kommunikation, Kollaboration, kritisches Denken und ähm, Kreativität.
1: Also kein klassischer Frontalunterricht mehr, wie wir ihn früher noch gewohnt sind?
2: Kommt auch vor, klar. Auch Frontalunterricht kann im Übrigen sehr, sehr gut sein. Also ein analoger Frontalunterricht kann auch besser sein als ein schlechter ähm, Unterricht in einer iPad-Klasse. Das darf man nie vergessen. Ne? Also durch die Digitalisierung wird Unterricht nicht zwangsweise besser. Es kommt nach wie vor auf die Lehrerinnen und Lehrer an. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also nur weil ich Technik einsetze, heißt das nicht, dass der Unterricht besser ist. Aber wenn man sehr bemüht ist, entsprechend dann Unterricht auch auf die auf die Inhalte so anzupassen und Methoden zu wählen, dass Inhalte möglicherweise bei den Schülerinnen und Schülern besser verstanden werden können, dann verändert sich halt einiges. Gerade dieses gemeinsame Arbeiten, zu zweit, auch mal in der Gruppe, das macht sehr viel aus. Und da werden die Schülerinnen und Schüler kreativ. Ne? Wenn sie gemeinsam Radiofeature erstellen sollen und müssen eine Textgrundlage haben, dann wissen sie, ja, okay, wir sind zwei Schüler, wir haben zwei Geräte, dann recherchieren und schreiben wir den Text auf dem einen, machen die Tonaufnahme auf dem anderen. Sie können sich die Sachen ja dann entsprechend schicken, dass sie am Ende beide haben. Das ist schon spannend, wie sie auch so Probleme lösen, die vielleicht vorher nicht so die Rolle gespielt haben. Ja, Grundsätzlich würden wir uns wünschen, dass die Verlage aber da vielleicht auch sich noch ein wenig weiterentwickeln
1: Jetzt hast du eben schon das E-Book angesprochen. Das kann ja nicht der einzige Vorteil von so einem iPad sein. Hast du ein, ein genaues Beispiel, wo man jetzt äh, die Vorteile, die multimedialen Vorteile eines iPads im Unterricht einsetzen und einbringen kann?
2: Ja, also die E-Books sind, wie gesagt, letzten Endes der geringste Vorteil, <lacht> muss man einfach sagen, äh, ne? weil sie entsprechend noch nicht so fungieren, wie man sich das wünscht. Ähm, natürlich, also zum einen ist es diese Kommunikation, dieses schnelle Versenden, dieses Austauschen von Dateien und Dokumenten gemeinsam daran arbeiten, das ist unglaublich wertvoll für die Schülerinnen und Schüler, auch dass zum Beispiel eine Gruppe etwas erstellt, die andere Gruppe entsprechend darauf antwortet, beziehungsweise das weiter bearbeitet, möglicherweise Feedback gibt zur Erarbeitung, das ist unglaublich toll und es geht ganz viel in die Produktion hinein, ne? dass sie Erklärvideos einfach selbst erstellen, anstelle sich welche anzuschauen und das hat einfach viele positive Effekte. Sie müssen planen, sie müssen ein Drehbuch schreiben, man hört ihre Stimme. Das heißt, dass sie natürlich dann auch das erklären müssen, was sie anderen erklären wollen und dadurch das viel einfacher verständlich ist, als wenn sie sich das einfach nur schriftlich irgendwie in den Hefter schreiben. Und es ist auch immer eine hohe Motivation, wenn wir uns dann solche Lernprodukte auch anschauen. Oder digitale Stationsarbeiten machen, beispielsweise mit QR-Codes, Materialien bereitstellen. Da gibt es ganz tolle Möglichkeiten, wie man arbeiten kann und das macht unglaublich viel Spaß.
0: Nochmal zum Thema Verlagshäuser. Du hast gerade das schöne Zusammenspiel zwischen dir und den äh, Schülern beschrieben. Das fehlt jetzt gerade noch äh, zu den Verlagshäusern. Was genau muss denn passieren, damit es, äh, damit ihr es da auch einfacher habt? Also was genau würdest du fordern von von den Verlagen?
2: Ich glaube, wir sind einfach. Also, was heißt wir? Ich glaube so im Prinzip, dass Verlage noch sehr auf die Nutzer ausgelegt sind, die eben die Printexemplare nutzen. Und weniger auf diejenigen, die digital arbeiten möchten. Und das ist natürlich dann etwas problematisch. Wir hatten jetzt Probleme, dass sich eine App auf dem Tablet zum Beispiel nicht splitten ließ. Ja, dann bringt das relativ wenig, weil die Schülerinnen und Schüler ja ihren digitalen Hefter haben, wo sie dann auch reinschreiben. Also es ist ja nun nicht dazu da, dass nur auf dem Bildschirm das Buch gezeigt wird. Auf der anderen Seite hat dieser ganze Registrierungsprozess unglaublich lange gedauert. Es gibt einzelne Schüler, die ihre E-Books noch nicht freischalten konnten, weil die App bei ihnen permanent abstürzt, trotz ständiger Neuinstallation. Und ähm, da sind wir halt auch nicht die Einzigen. Ne? Das merke ich auch im Austausch mit Kolleginnen und Kollegen anderer Schulen und Bundesländer. Das liest man auch, wenn man sich im App Store die Bewertung der App ansieht, dass das einfach große Probleme sind. Und dann raubt es einfach sehr viel wertvolle Zeit und tatsächlich ist es dann so, dass man auch den Weg ergreift, dass man sagt, okay, dann erstellt man eigene Materialien oder vielleicht gibt es auch andere, die schon tolle Materialien erstellt hat, die man dann weiterverwenden kann.
1: Hast du das Gefühl, dass die Verlage das, ich will es mal vorsichtig formulieren, absichtlich nicht fördern die Entwicklung?
2: ah, das möchte ich nicht unterstellen, in keinem Fall. Also ich habe auch ähm, natürlich Kontakt aufgenommen zu den Verlagen. Man bekommt auch Rückmeldungen. Heute hat sich gerade ein Verlag gemeldet, hat gesagt, die nehmen das Feedback sehr ernst und haben auch gefragt, ob wir vielleicht was testen könnten, dass man sich als Lehrkraft das mal anschaut und Feedback gibt. Ich glaube, das sind wichtige Schritte. Ich glaube einfach, dass vielleicht einige Verlage nicht die Einblicke haben in die Schule, was das bedeutet, so einen Installationsprozess von so einem Buch durchzuführen, damit zu arbeiten und dass dann einfach wenig Austausch erfolgt. Ich glaube, die Verlage sollten vielleicht mehr da auch auf Schulen und Lehrerinnen und Lehrer zugehen und vielleicht auch einfach dann sich mal mit anschauen, wie das funktioniert, um da einfach auch die, die Stolpersteine zu entdecken und daran zu arbeiten. Also ich hoffe sehr, dass es keine Absicht ist, ähm, sondern einfach, ja, dass das noch nicht so in den Fokus gerückt ist und hoffentlich zukünftig in den Fokus rückt.
1: Wie sind die, ähm, die Schüler jetzt drauf, nachdem sie das ja ein paar Monate mit dir in, und deinen Kollegen in der iPad-Klasse alles äh, testen konnten? Ähm, sind Ja, weiß ich nicht. Ähm, da wird es ja auch im Jahrgang wahrscheinlich ähm, einen Diskurs geben zwischen denen, die so ein iPad haben und denen, die es nicht haben.
2: Ja, das ist eine Insellösung, mit einer Klasse zu starten. Das muss man sehr kritisch betrachten. Keine Frage, das haben wir auch viel diskutiert. Wir sind aber auch eine relativ große Schule. Das heißt, in dem Jahrgang sind fünf Klassen parallel. Und fünf Klassen parallel auszustatten als Staat ist extrem schwierig. Also zum einen ist das natürlich die Frage der Finanzierung, zum anderen ist es aber auch die Frage der Lehrerinnen und Lehrer, wie viele müssen dann von Anfang an sofort mit im Boot sein und damit unterrichten, wie läuft die Administration ab, also so hängt da eine Klasse dran, wenn da dann ruckzuck irgendwie mal über 100 Schülerinnen und Schüler registriert und administriert werden müssen, die Geräte, dann ist das natürlich sehr, sehr schwierig, gerade wenn man das alles zum zum ersten Mal macht. Also es ist natürlich schon auch im Interesse, dass das ausgebaut werden kann, aber letzten Endes ist es für uns ganz wichtig, dieses Pilotprojekt, um Erfahrungen zu sammeln um bestimmte Fehler einfach auch zu umgehen. Ja, also es gibt auch Schulen, die das in ganzen Jahrgängen versucht haben und wo es dann teilweise auch gescheitert ist, das darf man nicht ähm, vergessen.
1: Hast du nach Monaten aus deiner Perspektive ähm, irgendeine Divergenz zwischen deiner Erwartungshaltung und der Realität feststellen können?
2: Also mein Ziel war ja letzten Endes, dass die Schülerinnen und Schüler damit eine andere Form der Bildung erfahren, die sie letzten Endes besser auf die bevorstehende Berufswelt vorbereitet. Das ist ja das große Ziel. Und ja, die Erwartungen sind bei mir mehr als erfüllt worden bis jetzt. Also es ist wirklich so, dass man in der Klasse es unterrichtet, es macht unglaublich viel Spaß, den Unterricht vorzubereiten. Das macht er so oder so, analog und digital. Aber es ist einfach nochmal, es schafft einfach ganz andere Möglichkeiten, didaktisch zu arbeiten und Inhalte zu vermitteln. Und das macht sehr, sehr viel Spaß. Und wenn man merkt, wie die Schülerinnen und Schüler engagiert dabei sind und wie auch erste tolle Ergebnisse herauskommen, macht das viel Freude. Und auch das erste Feedback von den, von den Eltern und Lehrerinnen und Lehrern war durchaus positiv. Und ja, in dem Moment sind die Erwartungen bis jetzt erstmal mehr als erfüllt worden. Aber wir stehen halt eben auch noch ganz am Anfang, ne? Andere Schulen sind da schon, schon deutlich weiter. Und ja, wir müssen mal schauen, wie es weitergeht. Hast
1: also du für die Kollegen, die das jetzt hier hoffentlich hören, ähm, ganz konkreten Handlungstipp, wenn sie sagen, interessiert mich, will ich auch anfangen?
2: Ja. Wenn der Wunsch da ist, sowas umzusetzen an der Schule, dann gibt es Möglichkeiten. Und wie gesagt, häufig ist es dieses In-Grenzen-Denken und ich glaube, das sollte man auf jeden Fall sein lassen. Man sollte die Möglichkeiten, die man hat, voll ausschöpfen, Versuchen entsprechend zu entwickeln, wie man arbeiten möchte. Und das ist das Entscheidende. Alle Schulen, die damit starten möchten, sollten nicht in diese Diskussion äh, zu Beginn gehen, äh, mit welchem Hardware-Anbieter arbeiten wir und mit welcher Software wollen wir arbeiten, sondern die Schulen sollten sich bitte als erstes darüber Gedanken machen, wie möchte ich den Unterricht denn gestalten? Und was brauche ich dafür? Ja, also es geht vor allem um Methodik und Didaktik. Was verändert sich? Wie wollen wir arbeiten? Was sind unsere Zielsetzungen? Und die Zielsetzung ist nicht, wir arbeiten mit Tablets, sondern die Zielsetzung ist eben, dass wir Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler fördern wollen, die einfach auch über das klassische Fachwissen, die Sozialkompetenz noch weiter hinausgehen.
1: Wenn wir jetzt mal eine Zeitmaschine haben und sagen, wir springen fünf Jahre in die Zukunft, wie würdest du dir hoffen, dass dieses Gespräch da läuft?
2: Was ich mir wünschen würde in fünf Jahren, dass sich ähm, diese Motivation fortführt an der Schule. Das sind ganz tolle Entwicklungen, die man da irgendwie wahrnehmen konnte. Ich finde es großartig, wie viele Kolleginnen und Kollegen das auch mittragen und das unterstützen. Ich habe eine wunderbare Schulleitung, die da voll und ganz dahinter steht, ohne die das unmöglich wäre. Und ähm, ja, ich habe die größte Hoffnung, dass wir in fünf Jahren das stark ausbauen konnten in Zusammenarbeit mit Eltern, Schulleitungen, Lehrern, Lehrern, Schülerinnen und Schülern und dem Schulträger. Und dass das ja so weitergeht und sich Unterricht positiv entwickelt, auch von der Unterrichtsqualität. Das ist ja das Entscheidende. Es geht nicht um das, ja, wie ich schon gesagt habe, es geht nicht um die Hardware, es geht um den Unterricht und das spannende ist, wie die Schülerinnen und Schüler nachher, wenn sie die Schule verlassen, was sie dann Rückmeldungen, wenn sie an der Uni sind, wenn sie in der Berufsschule sind, was ihre Erfahrungen sind.
1: Sehr spannend. Vielen Dank auf jeden Fall schon mal für die ganz, ganz tollen Ausführungen. Ganz zum Schluss muss ich dich aber nochmal um vielleicht zwei Tipps für deine Kollegen bitten. Einmal drei Apps, die dir spontan einfallen auf dem iPad, wo du sagst, die waren super praktisch für mich, für mich und meine Schüler.
2: GoodNotes, Keynote und Sprachmemo.
1: Super und vielleicht auch noch ähm, ein oder zwei Quellen, die dir einfallen, äh, wo noch weitere Tipps zu dem Thema, ähm, wie man sowas im Unterricht einbinden und umsetzt, zu finden sind?
2: Ja, ähm, unbedingt auf Twitter anmelden soziales Netzwerk, viele Vorurteile, ich weiß, aber unter dem Hashtag twitter Lehrerzimmer beispielsweise findet man ganz viele Kolleginnen und Kollegen, die sehr aktiv sind in dem Bereich und die häufig sogar eigene Blogs schreiben. Das ist ganz spannend, sich da umzuschauen. Also das würde ich sozusagen als Tipp bieten, da einfach mal entsprechend zu agieren und sich auszutauschen. Es gibt in diesem Netzwerk, man mag es nicht glauben, aber da sind Menschen, die man möglicherweise noch nie persönlich gesehen hat und man stellt Fragen und man bekommt Unterstützung. Ja, also da sind sehr viele hilfsbereit. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn man das angehen möchte an der Schule, braucht man auch Ansprechpartner außerhalb, die Tipps geben können, Erfahrungswerte haben und dann auch mal kurz helfen können, wenn irgendwo Probleme vorliegen.
0: Wunderbar, Julia. Vielen, vielen Dank für die ganzen Informationen, für die Einblicke in dein Schulleben. Und damit ist sie auch schon zu Ende die erste Folge unseres Podcasts Digitale Schule Kompakt. Wir hören uns bald wieder und mehr Informationen findet ihr natürlich auch auf unserem Blog digitale-schule.blog oder wie du gerade Julia schon erzählt hast auf Twitter unter digitale-schule-kompakt und die ganzen Informationen haben wir euch natürlich auch nochmal zusammengefasst in den Shownotes. Äh, vielen Dank Julia, auch dich findet man auf den sozialen Netzwerken unter medien-lehrerin. Ich habe äh, vorhin gerade mal in dein Feed reingeschaut, du Stellst immer Fragen und die Community reagiert. Das heißt, da findet auch ein munterer Austausch statt. Ich freue mich, dass du da warst und wir hören uns
2: bestimmt bald wieder. Sehr gerne. Dankeschön. Ciao.